0: Irmãos, o tema né, desse mês tem sido a família. Falar sobre família é é sempre um desafio para mim. E nesta manhã eu fico pensando sobre, pensei sobre algumas coisas, né? E vamos, claro, partilhar um texto que será a nossa referência. Mas quando eu penso em, em, em família, vem muitas coisas à minha mente. Porque alguns olham para a gente com um olhar divertido para saber o que, que a gente vai dizer. Né? E às vezes nem não tem interesse em mudar as coisas. Porque já se acomodou a uma, uma situação. Isso é muito comum. Né? Nas famílias, as pessoas se acomodarem. É uma tendência do ser humano se acomodar. Mesmo que as coisas não estejam boas. E aí eu fiquei pensando sobre algumas coisas, e sabe, Ger sabe o que é o filósofo? Um filósofo é alguém que dá conselhos a outras pessoas sobre problemas que ele não teve. Né? E às vezes, no campo da família, a gente trilha por algo parecido. A gente vai falar sobre coisas que, às vezes, nós não vivemos. Isso não é raro de acontecer. Falar sobre problemas que nós não vivenciamos e até falar sobre virtudes que nós não temos. Que não fazem parte do nosso cotidiano. Então, caminhar por um terreno realista é sempre um grande desafio. Né? Alguns dizem sobre questões de de casamento, o seguinte, ou de família, né? que normalmente começa assim, 10 mandamentos para uma família feliz. Aí você começa a viver essa experiência. E você começa a perceber que esse negócio não funciona como você esperava. Aí você muda o tema, e você diz assim, 10 sugestões para uma família feliz. Aí se caminha mais um pouco, aí você vê que o negócio está um pouco mais distante. Aí diz assim, ó, dez palpites para uma família feliz. Né? Por quê? Porque não é um tema fácil. Assim, pode ser fácil no sentido de lidar com o mundo ideal. Mas entre o real e o ideal há um posto de frustrações. E o que é a frustração? A frustração nada mais é do que a queima das ilusões. Então não é difícil a gente olhar para a família e perceber que essas realidades muitas vezes se interpenetram. E nós vivemos tanto momentos maravilhosos como momentos difíceis. Né? Momentos maravilhosos, mas momentos que às vezes são marcados por uma tensão tremenda. Alguém disse o seguinte, que, que casamento é tensão e satisfação. E eu concordo com ele. né? Nós vivemos quase como que numa montanha russa. né? Então falar sobre sobre família é sempre um um grande desafio. Há uma questão né, que que tem a ver com a nossa jornada, e aí eu vou me situar, né, porque eu, eu tenho hoje 57 anos, Vou fazer 58. São 36 anos de casamento com a mesma mulher. Né? Tem um filho de 33, que é o Ricardo, que faz parte da comuna. Né? E tem o Daniel, que tem 29. Assim, ele é um bom chão, né? 36 anos e tal. Mas olhando para trás, fala assim, olha, por que 36? Olha, é sinal da graça de Deus. É sinal da graça de Deus. É, é, é porque Deus foi gracioso. É, Deus cuidou de nós, né? e nos momentos de tensão é, as coisas não se desfizeram. Há um pensador que diz o seguinte, né? que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Né? O Zygmunt ba- é, Bauman, né? o que faleceu recentemente, sociólogo, ele já falava sobre o mundo líquido. Tudo se lique e faz. Isso é uma coisa que se liquefaz com facilidade, são as famílias. Elas se derretem ao calor, ou durante ou sob o calor da caminhada. Derrete, derretem. Mas existe algo que é, pode gerar o efeito inverso, que ao invés de derreter, pode endurecer, pode dar resistência. E eu gostaria de trilhar por esse caminho. Então não são sugestões minhas, mas eu gostaria de convidá-la a uma reflexão à luz de uma oração, à luz de uma oração e eu gostaria de olhar para ela e através dela fazer com que o foco esteja sobre a nossa família, ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, é a oração do dos filhos, que para chamar de pai tem que ser filho, não é isso? Aí eu me lembro de quem? Eu lembro lá de João. De João. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Receberam a quem? A Jesus. Então essa é a oração de quem? Dos filhos. Dos filhos que se tornaram filhos de Deus por meio de Jesus. É a oração do Pai Nosso, mas nós a fazemos porque somos filhos. Certo? Então vamos lá. Então vamos lá. É para mim, poxa, obrigado. Quase que vai o microfone. Não ter que conviver com o Han, né? O bichinho do Han Han. Vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. É uma oração que me inspira é, em vários sentidos. Primeiro, porque começa com o Pai. E, pra, e é uma oração também que tem um traço de coletividade, né? Porque Pai nosso. Nosso Pai. Né? Somos participantes partícipes de uma mesma experiência, de uma mesma realidade. Nossa nossa vida tem um ponto de encontro que é a cruz. E a partir dali nós caminhamos juntos. Mas quando eu penso no pai, eu lembro do filho pródigo. Porque pai, você tem que pensar em família. E quando eu penso no filho pródigo, é uma família onde há acolhimento. Onde há acolhimento. Onde acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. E que às vezes passamos a vida para que elas não acontecessem. Porém, muitas coisas acontecem à revelia da nossa vontade. O filho vai embora, não porque o pai quer, porque o pai fez algo para ele ir. O filho vai embora porque ele decide ir. Mas o pai... O pai não deixaria ele. No coração talvez, mas ele respeita e o filho vai. Então, família é um lugar onde às vezes nós investimos o melhor e me damos os nossos melhores esforços, a despeito das nossas deficiências. Mas acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. Mas embora o pai veja o filho ir, ele aguarda o retorno do filho. E quando o filho retorna, há um lugar para o abraço, para o acolhimento. Há um espaço para colocar um novo anel no seu dedo, uma nova veste e há lugar para festividades. E quando eu vejo o pai, eu me preocupo com algumas afirmações que às vezes nós ouvimos. Porque às vezes nós desconectamos a graça que marca o coração do pai... E do contexto dessa família, né, que deveria ser envolvida pelos pelos amores desse coração paterno, muitas vezes se se distancia. E não é muito diferente da nossa família. Porque às vezes nós envidamos os nossos melhores esforços, damos de fato o melhor de nós, mas acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. Mas não importa. O lar continua sendo um lugar de acolhimento, de espera. Não importa o que ocorra. Não é um lugar de julgamento. né? É um lugar de restauração. De reencontros. De choros e de alegrias. E nós vivemos um tempo onde há várias questões que nós temos dificuldades de lidar. Mas o que nós precisamos lembrar é que nós estamos é, diante de um pai que nos ama, que zela por nós e que a despeito dessa questão do abraço, do acolhimento, também semeia valores, estimula é, respostas da parte daqueles que nessa família convivem. Então, eu gostaria de partir daqui para a gente corrigir algumas distorções eliminar alguns julgamentos que às vezes são nocivos, que ao invés de aproximarem, afastam, ao invés de curarem, ferem ainda mais. Ao invés de serem acolhedores, são repulsivos e impedem a aproximação. Então nós precisamos rever alguns conceitos... Até condicionados por algumas expressões, mas que se esquecem de algo essencial quando nós lemos a Bíblia, que é o contexto dessa palavra aplicada à nossa história. Eu não posso tirar um texto do seu contexto, porque isso vira pretexto. Então vamos né, ao texto e partindo dessas premissas é considerar algumas questões. Essa oração em primeiro plano revela algo essencial. Nos ensina algo sobre prioridade. Sobre prioridade. O que é prioridade? Eu costumo, depois que eu ouvi algo, do pastor Hélio Schwartz. Num concílio, aí, estava conversando com ele. Ele falou assim sobre prioridade, sabe o que é prioridade? prioridade é o seguinte prioridade é você fazer o que você precisa fazer no tempo em que está reservado para você fazer aquilo que você tem que fazer então, qual é a minha prioridade agora? minha prioridade é a igreja porque esse tempo foi reservado para estar aqui com os irmãos para celebrar com os irmãos e para ministrar aos irmãos então, esse momento, essa é a minha prioridade Quando eu estou fazendo alguma outra coisa, né, na época que eu trabalhava formalmente, aquelas oito horas ou seis horas, minha prioridade era o trabalho. Por quê? Porque aquele tempo estava reservado para fazer o quê? O que eu fui fazer no trabalho. E assim por diante. Se eu não respeito isso, eu quebro e firo a questão da prioridade. Quando eu olho para a questão bíblica, há uma uma prioridade que perpassa o tempo. Ou seja, não está reduzida ou limitada a um espaço de tempo, mas ela toma todo o tempo. É quando eu faço a seguinte afirmação. Se eu pensar na família, Deus precisa ser colocado em primeiro lugar. Então, estou dizendo o seguinte, que há uma prioridade que governa todas as demais. Deus. Essa é a prioridade suprema. Só que ela não está restrita a um determinado tempo, porque ela perpassa a vida. Então, quando eu penso na família, né, e olhando para esta oração, eu vejo que no primeiro plano... Deus precisa ser colocado em primeiro lugar, né, nesse primeiro momento. E aqui eu vejo que ele lança também alguns fundamentos, algumas bases, é onde você vai estruturar o que você vai construir. E aí eu gostaria de passar por esses conceitos. Talvez sejam nove pontos, como no último sermão, né? Mas... Espero ser, assim, bem mais breve do que naquele último sermão, tá? Então, a primeira coisa é que nós precisamos, é, de fato, é deixar Deus assumir o seu lugar em nossa vida e em nossa família. Isso é, eu diria assim, que é um axioma. Eu não preciso, é, com os irmãos, eu não preciso argumentar para dizer que essa afirmação é, 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 que ela é válida. Nós a, a tomamos como verdadeira. Que Deus precisa assumir o seu lugar em nossa vida. Não é? Em nossa família também. Então, se nós pudermos, é, se pudermos entender isso, eu acho que muita coisa vai mudar. É? Até a leitura que nós fazemos em relação aos outros também irá mudar. Isso pode nos ajudar muito. Não é? Pode nos ajudar muito. Mesmo porque quando a gente olha para a situação geral das famílias, o que você vê? Qual é a sua leitura? As famílias estão passando por um momento tranquilo? Estável? Promissor? Não. Basta você ver os dados da pandemia e ver como as separações se multiplicaram nessa etapa. Denuncia uma série de coisas. Né? Esse, esses dados denunciam N fragilidades. E em alguns casos mais pontuais, até um caos familiar. Então, não, não é difícil a gente fazer uma leitura dessa situação e como essa situação tem atingido os nossos lares. Talvez você tenha percebido as dificuldades é, dentro da sua própria família, talvez com seus filhos, com seus netos, com a sua esposa, com seu esposo, com a sua sogra, nora, etc. E tal. Né? Então, é, Deus precisa ser colocado em primeiro lugar. Por quê? Porque nós cremos que Deus é o Senhor da família. E aliás, irmãos, é algo, quando eu fico pensando, eu falo assim: é um sonho de Deus que acalenta os nossos sonhos. Mas acalenta os nossos sonhos mais sublimes. Porque o sonho de uma família é um sonho sublime. É algo que está num patamar de realização e de satisfação inigualáveis. Né? É lugar de de alegria. Né? Então essa oração revela alguns fundamentos. Primeiro fundamento está quando ele diz assim: Olha, Pai nosso que estás no céu. Lembra onde Deus está, tá? E aí o que vem a seguir? Santificado seja o teu nome. Santo é Hagios. Hagios o que é? Separado, consagrado. Né? Então, qual é a ideia aqui? O primeiro pilar é o seguinte: Deus precisa ser santificado na nossa família, na nossa vida. Ele precisa ter um lugar especial no meu coração, no coração da minha esposa, no coração dos meus filhos. Esse é o ideal. Mas nem sempre isso acontece. Mas eu preciso entender que esse é um fundamento essencial. Né? Deus precisa ser, ele deve ser santificado no contexto da família. O que que isso significa? Que Deus ocupe um lugar de honra. Um lugar de destaque. Um lugar realmente especial em nossas vidas. Primeiro porque ele é a referência, ele é a referência de caráter. Aliás, santidade é um traço do caráter de Deus que foi comunicado a nós por meio de Cristo. Quando eu separo e reconheço o caráter de Deus, essa convivência também vai interferir, vai influenciar no meu caráter e vai se estender para além, através do meu convívio, da minha convivência. Mas Deus precisa ocupar um lugar, Ele precisa ser santificado na nossa família. E às vezes esse lugar é negligenciado. Neste lugar que é a nossa família, há pessoas também que foram separadas. Porque essa também é uma ideia, né? Nós fomos separados do mundo para Deus. Então, neste lugar onde nós separamos, um lugar especial para Deus, vivem pessoas que foram também separadas para viverem para Ele. E nós precisamos honrá-lo. E como nós o honramos? Aprendendo e reproduzindo o seu caráter, né? aprendendo com ele e reproduzindo o que aprendemos com ele. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar está na sequência: né? ele diz assim: venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente costuma dizer o seguinte, é uma fórmula né, teológica, que diz assim, o reino já chegou, mas ainda não. O que que significa? Que nós já podemos viver os efeitos do reino de Deus aqui e agora, mas ele só se tornará pleno quando nós entrarmos na eternidade com Cristo. O reino já chegou, porque Cristo chegou. E quando nós dizemos assim, venha o teu reino, o que que eu estou desejando? Um reino tem um rei. E neste reino, onde há um rei, existem servos. Que aliás, a expressão Zadedulos, que é servo, escravo. Propriedades do rei. É o que nós somos. Mas esses, que somos nós. Desejamos que o reino chegue, que esse Senhor exerça o seu domínio sobre nós. Que as características, aquilo que define o reino, também defina a nossa família. Então vem o teu reino, por quê? Porque a família é um sinal do reino de Deus. Ah, meu filho fez não sei o quê... Mas minha família é um sinal do reino, é o lugar do acolhimento, do perdão, da restauração. É onde ele vai não só ouvir sobre salvação, mas ele vai saber o quanto nós o amamos para recebê-lo e para que ele possa viver a sua restauração. É um um, um pedaço do reino dos céus, é é uma antessala, é uma prévia, daquilo que será a eternidade, né? na verdade devia ser um pedacinho do céu, né? Embora alguns em alguns momentos seja um pedacinho de um outro lugar que a gente não gosta muito, né? Então, assim, mas vem o teu reino. Agora quem é que domina a nossa vida? Quem é que quem é que manda no nosso ar? É ela. Não, tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. E aí, quem que é o... o, o Bernardo, né? Que tinha razão, né? Que manda aqui... Não, 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 não. É Jesus. Aí acabou. Aí né? Aí, foi axiomático de novo, né? Aí acabou. Não tem tem o que fazer. Porque uma, uma das questões que a gente tem conversado é a seguinte. Isso aqui opera a vontade de Deus? Isso aqui é um sinal do reino? Isso aqui espelha o reino de Deus? Ou isso não espelha? Isso não espelha, não não devia ter lugar, né? Mas eu vou falar sobre algo logo a seguir. O outro pilar, né, vem logo na sequência, porque ele diz assim, olha, seja feita a tua vontade. Olha, do ponto de vista da informação, nós temos as melhores informações, porque quando a gente qualifica... Adjetiva, a vontade de Deus, como é que nós fazemos? Nós recorremos a quem? Romanos 12, né? verso 2, lá no seu finalzinho, diz assim, porque a vontade de Deus é o quê? Ok, se ela é boa, agradável e perfeita, por que a gente não faz? Essa é a grande questão. Eu sei que é. Você sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte, é que nós nós vivemos num mundo sincrético, ou dialético, se você preferir. né? Hegel tinha lá aquele negócio, você tem a a tese, a antítese ou a antitese, e aí das duas você reúne e você tem uma síntese. E é aqui que mora o perigo. É quando a gente tenta fazer isso com a nossa vontade, com a vontade de Deus. Aí a gente junta as duas coisas, mistura tudo e dá um resultado que não opera a vontade de Deus. Mas que nos dá a sensação de fazermos o que Deus quer, fazendo a nossa vontade. Não é assim? Você já parou para se questionar e se perguntar na hora que você tenta juntar as duas coisas para ver no que vai dar se não acaba assim? E esse sincretismo, né, ou essa dialética, é perigosa. Porque a vontade de Deus não é negociável. Ou você, ou eu, ou nós, acomodamos a nossa vida à vontade de Deus, ou nós a distorcemos. Então quando... Eu digo aqui, ó, é, é, né, quando a oração diz, as, é, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ela está dizendo o seguinte, olha, que a sua vontade, Senhor, prevaleça. Eu estou reconhecendo a superioridade da vontade de Deus e a fragilidade da minha. E que a minha vontade, as nossas vontades, precisam se submeter a essa vontade superior. Se eu quero ter um fundamento sólido. Do contrário, irmãos, nós continuamos batendo a cabeça. Né? E sob a capa da espiritualidade, a gente não vive aquilo que deveria ser, que é a vontade de Deus. Né? Então, eu preciso pensar sobre essas coisas. Se de fato Deus é prioridade, né? ou se eu estou acomodando o evangelho a um estilo de vida que eu escolhi. E esse é um grande perigo para a família. Porque esse sincretismo vai gerar problemas para nós. Então essa é a primeira parte. Depois você pode voltar ao texto, que eu acho que você vai poder refletir, repensar... Porque é o seguinte, eu, eu não sei qual que é a tua realidade familiar. Tá? Né? É, eu parto do seguinte princípio. Por exemplo, ó, eu olho para o Gerson, eu lembro de quem? Eu lembro da, lembro da Cinha e dos meninos. Né? É, se eu olho para o Carlos, eu lembro da Simone e do pequeno. Do pequeno. Né? Se, eu, se eu olho para o Tássio, eu lembro de quem? Eu lembro da esposa da filha. Se eu olho para o neto, eu lembro da Tamires. Não é assim? Eu não consigo, ele já faz parte. É bem provável que quando você olha para mim, você lembra da da minha esposa. Né? Por quê? Porque isso retrata algo que é muito forte na nossa caminhada. Que é essa identificação. E quem nós somos no contexto familiar. Porque como diz o pastor Ivo, somos uma família de famílias. Lavadas pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, isso é muito importante. O próximo aspecto, né, se Deus precisa ser a prioridade, ele tem que ser a prioridade. Não é uma, é a. né? Na sequência, eu vejo que é um desenho daquilo que marca o nosso cotidiano. Sabe, quando o seu pé toca aqui o chão e você sente, opa, isso aqui é real. É onde a fé, né, a fé, ela se consolida. É onde os fundamentos assumem significado por aquilo que eles provocam, Na nossa vida. E quando eu penso no que vem a seguir, porque primeiro a gente fala sobre Deus, depois a gente fala sobre o quê? Sobre as nossas necessidades. A gente vai falar sobre a vida. A gente vai conversar sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada. A gente vai falar das coisas que fazem diferença na nossa vida ou que nos fazem falta. Mas a gente vai falar também sobre as nossas dificuldades, do que eu consigo fazer, mas do que eu tenho dificuldade de fazer. Então oração, é quando a gente abre o coração diante de Deus para falar sobre a vida com autenticidade. É onde a gente não precisa se esconder. Porque ele já sabe tudo. Né? E ele me dá a oportunidade na oração expressar o que eu já sei que ele sabe mas que eu preciso admitir. Né? Então é preciso dessa coragem da admissão. E aí quando a gente entra aqui, a gente começa a falar sobre necessidades. né? E aí às vezes as pessoas olham para a família, para a família de uma outra pessoa, e falam assim, mas tua família é isso assim. Não, mas tua família é isso aqui. Aí eu lembro, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro do pequeno príncipe. É, Há duas frases assim que para mim são fortes. Quando o cara chega para ele e diz assim, nossa, isso aqui é tão pobre. E ele responde de um modo espetacular. (risos) Ele diz assim, você não conhece a minha propriedade. O que me liga às pedras, às rosas. Quando alguém olha para a nossa família e às vezes tem um olhar distorcido... Eu falo a mesma coisa, olha, você não conhece minha propriedade. Você não sabe o que me liga a minha esposa, o que me liga aos meus filhos, o que me liga ao meu lar. Mas Deus conhece. Como conhece os desafios que enfrento. Conhece meu coração, ouve a minha oração e estende a sua mão. assim, não vem dizer que minha propriedade é pobre. Não, você não sabe. E eu também não sei. Mas quando eu olho para a minha família, eu falo, não, isso aqui é uma preciosidade, por quê? Porque foi Deus que fez, né? como o Gerson costuma dizer. você acha que eu, 36 anos, cheguei aqui surfando ali, ó, sempre na crista da onda. É que você não viu os tombos que eu levei. né, Os capotes que eu levei. igual a corrida lá. né, Chega lá, está a foto lá, mas você não viu o tombo que eu levei. né, Você não viu o tombo. Eu falei falei assim, eu mudei de esporte, né, mas nem corrida. né, Eu dei um peixinho, é vôlei agora. né. É claro que você não sabe dos ralados. né, Aí você chega e quer trocar a panturrilha. Você não sabe. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei o que que você passou para estar onde você está. Mas quando eu chego nesse ponto da oração, eu me vejo como gente. Mas eu não perco de vista o meu Deus, que me ama como gente. Né? Então isso aqui é fundamental. Então, vamos para a oração. E antes de ir para a oração, eu separei uma frasezinha aqui. Ele diz assim, olha, eu preciso de alguém que me olhe nos olhos quando falo. Que ouça minhas tristezas e minhas neuroses com paciência. E ainda que não compreenda, respeite meus sentimentos. Não é isso que você quer? Ou você também não tem neurose, não? Nenhuma? Eu tenho uma porção. (risos) Né? Às vezes a dinâmica da nossa vida é... Mas eu gostaria de alguém assim. Só que é o seguinte, quando eu leio aqui, eu penso em Deus. Porque aquele ele diz assim, ainda que não compreenda, mas eu tenho um Deus que me compreende. E ele me compreende. Sêneca diz, olha, alguém que escuta, vai ele, ele te espera na montanha. Deus estava tá te esperando. Não é? Então vamos para a oração e a primeira expressão dessa segunda parte. Ele diz assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mas o seu problema, eu acho que não é pão. Não é arroz com feijão. Eu já disse, nós temos arroz e feijão talvez para a vida toda. Né? Ou teríamos recursos para comprar arroz e feijão para a vida toda. O então, problema não é de arroz e feijão, não é... Né? Mas nossa fome não se limita ao... a isso. Nossas necessidades não se restringem apenas ao pão. Embora que seja harto, mesmo que é pão, pão, pão de comer. Né? Mas quando eu leio, eu fico pensando o seguinte, olha... É... Eu preciso reconhecer a minha dependência de Deus. Eu preciso reconhecer que eu dependo de Deus. E que é Ele quem supre as nossas necessidades. E que essas necessidades vão além do pão. Mas que Deus supre. Que Deus cuida. Porque às vezes a minha fome é uma fome existencial, ou seja, de sentido para a vida. Eu preciso de mais. Porque às vezes eu não estou tô, não tô satisfeito com essa vida que eu levo. Ó, já comprei o carro que queria, já tenho a casa que eu sonhei, né? já tenho os filhos que eu tanto esperei, já né, segui e tal. Não estou feliz. Porque a existência... É mais do que o pão. Embora o pão seja necessário. E talvez, falando sobre essas coisas, você fique pensando, poxa, é mesmo. E aí, eu lembro do que Jesus diz, diz assim, é, para o rapaz rico, né, de assim, depois ele falar tudo, ele diz assim, ó, oh, ó, oh, tá te faltando uma coisa vai lá e faça isso se fosse com a gente o que, que ele diria assim, ó Silas está te faltando isso aqui ó para você olha tá faltando isso aqui o que, que ele o que que ele lhe diria Hã? o que que está faltando Então o Senhor mata essa fome existencial, mata essa fome de afeto. Eu acho que em relação a afeto nós somos um buraco negro, né? Quanto mais afeto, mais. né? Enfim. Fome de compreensão? De atenção, de respeito. Fome do quê? Aliás, tem uma música popular, né? Você tem fome do quê? Não é? Fome de quê? Mas eu, quando eu penso aqui, eu falo assim, puxa Deus é provedor. Deus alimenta o corpo e oferece alimento para a alma. Né? É, o Senhor supre. E como Efésios diz, muito além daquilo que pedimos ou pensamos conforme o, o seu poder que opera em nós. Deus sempre vai além. Eu preciso pensar nisso. Quando eu, o que está diante de mim é, é aquilo que Deus colocou de mais precioso, que é a minha família. Não é? E ele continua. E agora ele vai entrar num campo que é um campo... É um terreno minado. A gente vai pisando assim com cuidado e é? Né? Porque de repente... Bum, e as coisas se complicam. Né? O texto diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual família sobrevive sem perdão? Nem uma. Nenhum uma. Nem relacionamento sobrevive se não houver perdão. Então eu preciso aprender a receber e a dar. Mas eu dou porque eu recebi. E na relação com Deus, Ele nos perdoa primeiro, Ele nos convida para a experiência do perdão. E é por isso que a nossa caminhada começa na cruz. Porque lá eu vejo o meu pecado, mas eu vejo também o perdão. É o encontro das duas coisas. Mas não existe relacionamento que sobreviva sem isso. E às vezes nós não resolvemos muito bem algumas pendências. E algumas coisas são recorrentes, repetitivas. O que revela a nossa dificuldade de amadurecimento em relação a alguns temas. Porque nós somos perdoados pelas mesmas coisas e temos que perdoar pelas mesmas coisas ao longo de anos que parecem às vezes repetirem-se. O que revela que nós não amadurecemos, nós não crescemos em algumas áreas da nossa vida. E o perdão revela o que? Não só a necessidade né, de se tapar aquele buraco, curar aquela ferida, mas revela a necessidade da gente aprender e seguir em frente, para não ficar reproduzindo os mesmos erros. Os ditados você já conhece sobre isso, né? que errar é, errar é humanas. Né? Errar é humanas. Não é coisa das exatas, né, Sinha? Errar é humanas. Não, errar é humano. Persistir no erro, bom, aí você já sabe. Então por que, é que nós persistimos? Não é um problema de informação, não é um problema de compreensão. É um problema de processamento. não é? Dificuldades, e aqui é confissão, irmão. Aqui é confissão, por quê? Porque isso aqui eu, acontece comigo, eu imagino que não seja diferente. Com o irmão. A menos que o irmão tenha alguma origem né, que eu não né? conheça. Enfim. né? Então, assim. Perdão é esquecimento? Eu vou mudar isso aqui. Perdão é cicatrização. Tá? Perdão é cicatrização. Não é esquecimento a ferida foi curada o problema às vezes na caminhada familiar é que as feridas continuam abertas ou é aquela que teima não fechar sabe por quê? porque a gente fica coçando não é? vai lá dar uma cutucada vai lá dar uma cutucada Eu vou deixar esse negócio aberto aqui é? o que a gente quer realmente que, que, que se resolva? então perdão é um remédio de Deus Perdão o é um remédio que nos liberta do passado e que abre as portas do presente e do futuro. O perdão é um remédio que cura as feridas, que me impediam de fazer algumas coisas pela sensibilidade que essas feridas causavam. Então, ela me permite viver novas experiências. Se eu não viver o perdão, também não vou viver novas experiências. Então, liberte pelo perdão. E seja liberto também pelo perdão. É uma via de mão dupla, né? A gente acha que é só numa direção, não é? Então a gente precisa entender essa dimensão. Então, o Senhor ensina, Ele realiza... E ele sempre espera algo, que a gente multiplique. É a mesma ideia do discipulado. Você é alcançado, você é ensinado, mas você tem que também agora se tornar alguém que deseja alcançar alguém também para investir na vida desse alguém. Ninguém é um mar morto, onde tudo para. Né? Aqui nós somos um um rio que flui. Né? E que leva adiante o que recebeu. né? E assim vai. Muito bem, vamos. Né? É, é, e ainda sobre essa questão aqui, eu vou realçar ainda essa ideia, né? que a família é um lugar onde as feridas feitas pelos de fora e também pelos de dentro são curadas. Você já ouviu aquele negócio assim, ó, bate e depois assopra? Não é assim? A família também é assim. Às vezes você assopra porque alguém de fora bateu. Mas a gente tem que assoprar porque nós batemos. Não devíamos, mas... Às vezes nós temos que curar as feridas que fizemos. Mas o lar é o lugar de cura. Quando a gente consegue viver isso, eu acho que aí a família está amadurecendo mesmo, para valer. Está entendendo como é que o negócio funciona. Não é? Então, e aí eu vou usar uma, né, uma frase que eu, assim, olha, a nossa família é o lugar onde a graça de Deus faz o seu serviço. A família é o lugar onde a graça de Deus faz o seu serviço. Então a graça, irmãos, a graça não é só para o cara lá que precisa ser salvo. A graça é para mim, é para minha esposa, é para o meu filho, é para o seu filho, É para o seu neto. A graça é para todos. Nós ouvimos aqui vários testemunhos. A graça foi para quem? Foi para a vida desses irmãos. Não importa o que tenha sido, o que tenha acontecido, ou o que esteja acontecendo, a graça é para eles. Será que a gente entende isso? Um dia lá numa situação eu tive que conversar com uma família. E a graça parece que não fazia parte desse contexto. Ele falou, olha, a graça é para a sua filha. Ou você acha que é só para as pessoas que chegam aqui na igreja? A graça é para a sua filha. Então, irmãos, a gente precisa rever alguns conceitos à luz do que a Bíblia ensina. Porque senão os preconceitos se sobrepõem aos conceitos bíblicos. E aí um desastre. Mais uma dialética desastrosa. Mais uma síntese fora dos padrões divinos. Então, fique esperto. Né? Fiquemos espertos. Então, esse é o outro aspecto. E por fim, quase por fim. Essa aqui é a oração de todo dia, viu irmão? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. irmão, se há uma oração, né, uma frase aqui que é tão intensa neste tempo, é essa aqui. Porque há muita coisa ruim. Há muita coisa ruim. E aqui é, nós temos um adjetivo, que é o mal. Mas esse adjetivo, na verdade, ele, ele é, um substantivo, é um adjetivo substantivado. Então ele pode ser traduzido da seguinte maneira, livra-nos do maligno, ele dá nome, ele dá nome. E mais do que isso, ele se refere a alguém que age e que causa dano, que destrói, que mata, que rouba. Qual é o antídoto? Graça. A graça de Jesus. A graça de Jesus jamais nos faltará. Não é isso? É isso aí. Jamais. Mas eu preciso orar. Para que o Senhor nos livre do mal. E daqueles que se tornam instrumentos do maligno. Do homem mal, como diz provérbios. Mas Paulo também disse: olha, fugir de toda aparência do mal. Então mais do que ser, mais do que pedir que o Senhor nos livre do mal... Nesse contexto mais amplo, eu preciso também aprender a me distanciar daquilo que tem essa aparência. Então, eu preciso ficar atento. Eu preciso me afastar da aparência. Por quê? Primeiro a aparência, depois a a, a tentação lá começa assim. Uma sugestão. Ah, foi. Foi isso. Depois uma insinuação. E aí o negócio vai... vai... E aí, hein? Já enrolou. A pessoa já entrou nessa. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Livra-nos dos nossos filhos da ação maligna. Protege-os do mal. João, na sua carta, já dizia assim, ó, o mundo jaz no maligno. Senhor, protege, protege os meus irmãos, protege os filhos dos meus irmãos. Senhor, se algum deles ou alguns dos nossos estão longe, Senhor, traze-os de volta. É momento de falar qualquer coisa, ora, ora, ora pelos seus filhos, ora pelos filhos dos outros. É o que a gente tem que fazer. Porque é uma coisa que eu acho, assim, eu acho que isso revela, Gerson, a nossa dificuldade em relação a algumas coisas. É, por exemplo, você está num velório lá, você está chorando, você está chorando por quê? Ah, porque ele não morreu, não, não, você está chorando porque você vai ficar sem ele. Você está chorando por você, você não está chorando por ele. Não é assim? E às vezes o que eu, eu vejo é o seguinte, assim, é, é, há coisas que são muito estranhas, porque eu não tenho nada para falar de bom. O que, que eu devia fazer? Ora! <risos> Ora! Você não sabe lidar com a situação? Ora! Né? Ou está lá, né chega lá no velório, ou oh, parabéns, né? já, já viu situações como essa? Já... É, porque ele não sabia o que falar, e aí fala que não deve, né? Poxa, congratulações pelo seu, é, né? pelo passamento do seu. Não, não tem lugar para isso, assim, irmãos. Não tem o que falar? Ora, não sabe lidar com uma situação? Ora, tá? é, é a receita bíblica. A falta de saber, então peça a Deus. <risos> Né? Que a todos dá liberalmente. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ficar atento. E isso, dentro do contexto do perdão, tem uma importância enorme. Senão as pessoas vão ter que ficar perdoando a gente por aquilo que a gente não deveria ter dito. Pelas feridas que nós não deveríamos ter causado. Então, assim, Senhor... É, nos livros do mal. Não permite que a gente entre nesse caldeirão. Ou como diz o gesto nessa máquina de moer carne. Porque o que vai sair do outro lado não vai dar para. Como é que a gente vai arrumar esse negócio? Só Deus. Só Deus. Né? E por fim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu lembro de Romanos, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. É diferente com a nossa família? Diferente com os nossos filhos? Não, é tudo para ele. Nossa família veio dele, subsiste por meio dele e deveria existir para ele. Né? Então esse é um dos grandes desafios. Né? E para mim, essa oração me faz pensar sobre minha família. Ela faz sentido para a minha família. Ela me aproxima mais de Deus, porque ela revela como eu preciso de Deus né? é, nessa experiência, diante da minha imperfeição, diante das minhas dificuldades. Esse é o propósito da vida, tem que ser para Ele. E com o relacionamento com o Pai. Pai, Pai Nosso, eu fico aqui com, eu chego a um desafio que numa frase do Bachelá é, constitui o desafio de todos nós, você sabe o que é amar? Para o bachelar, amar é a arte de manter a chama acesa. Amar é a arte de manter a chama acesa. Eu vou fazer aqui né, a minha releitura do bachelar. Porque quando nós amamos a nossa família, essa arte de amar é permitir que a chama permaneça acesa. E um dos símbolos, daí a minorar, etc e tal, né, é... O que, que é a chama acesa? É o símbolo de que o Espírito está presente. É que Ele ocupa o espaço que ele precisa ocupar. Então quando eu termino essa oração e digo, né? É, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu expresso também o meu desejo de que a chama do Espírito permaneça acesa. Porque é ela que vai simbolizar... As realidades dessa oração na nossa história. Não é? Então, é possível? É possível. Por que é possível? Por que é possível sonhar? Porque Deus sonhou primeiro. E ao sonhar primeiro, Ele nos ensinou a sonhar o mesmo sonho. Não é? Para que Ele se torne... Realidade. Irmãos, cada um de nós tem, nós temos a nossa história. Você tem a sua história. O único que pode modelar, remodelar, dar novas dimensões para essa história é o nosso Deus. Por isso, Pai nosso, que estás nos céus, é santificado seja o teu nome em nosso lar, venha o teu reino sobre o nosso lar, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, mas também no nosso lar, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, supra Senhor as necessidades do nosso lar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Senhor, ensina-nos o perdão no contexto dos nossos lares. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, protege os nossos lares. Porque teu é o reino, o poder e a glória. E a nossa família também. Para sempre. Amém. Bom, eu não vou orar porque eu acabei de orar, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos.